1: Vi måste prata presenteras den här veckan i samarbete med KBK Bikes vid Falgruvan. KBK står för körbara kör, drivs av Mika Snäll och du som går och köper en cykel där får ett helt fantastiskt erbjudande om du berättar för dem att du är där tack vare podden.
0: Stort tack till KBK Bikes.
1: Det som som när jag har det i Peltor-lurarna när jag är ute och städar gården.
0: Suveränt att köra. Perfekt.
1: Då välkomnar vi Ronny Berggren till Vi Måste Prata. Tack så mycket. Och jag är ju en liten plutt jämfört med, <clears throat> med dig poddmässigt. Alltså det här är avsnitt 23 kanske av min podd. Och du har en podd som heter Amerikanska nyhetsanalyser som jag inte är... Eh felinformerad är på avsnitt 1349 nu.
0: Eh, det stämmer, jag, jag tror att det är det avsnittet, jag har ingen koll själv nästan, men 1300 någonting där i alla fall, ja. Hur kom du dit? Alltså det... Det, är, det är snart 1500 avsnitt. Ja, Nej, men jag, har, alltså, jag är målmedveten, jag utnyttjar de tidsluckor som finns och eh, jag har ändå gjort det här ganska länge men när jag började den här podden 2000, äh, i praktiken i 2011 sen formell 2012 men det är ändå ja, det är tio år ungefär så att jag har jobbat på länge. Men det är ändå 150 avsnitt per år? Ja, ja Nej, så, jag har inte tänkt på det, men du har rätt, det, det stämmer ju. Det är ju, du har rätt, det är ganska många, men, men, men det får jag förklara med att jag försöker utnyttja de tidsluckor som finns, och förut så bloggade jag ju på amerikanska nyhetsanalyser, mellan 2008 och 2016 så skrev jag 15 000 blogginlägg, men jag har inte tid att skriva lika mycket eftersom jag gör så många poddar, så att jag har väl omprioriterat tiden lite grann då.
1: Ja, det är, det är fantastiskt. För Jag vet hur lång tid det tar att göra de här avsnitten. Försöker få ut ett i veckan och lyckas inte alltid. Och du, du sitter på tre.
0: Men berätta först, för de som inte har koll på dig, vem är Ronny Berggren? Eh, ja, jag, mitt namn, Ronny Berggren heter jag alltså. Jag bor i Jörnsköldsvik, en stad här uppe på den norrländska östkusten. Och jag är... 42 år gammal, jag var tvungen att tänka efter det här lite grann, men 42 år gammal, för 1979, jag har en utbildning som religionshistoriker från Umeå universitet och jag har, ja, jag arbetar som personlig assistent, det är helt vanligt knegaryrke här uppe i Norrland och på fritiden så ja, läser jag och följer amerikansk politik och, och sådana saker, så att, lite kort så. Och
1: det är alltså så här när du säger läser och följer så är det väldigt ödmjukt av dig, du är ju... Du blir inkallad som expert. Alltså du har ju nördat ner dig rejält i det här.
0: Mm, ja. Du har
1: till och med varit över och jobbat med det va? Eh,
0: ja, jag kampanjade för George W. Bush i hans omvalskampanj. Det var ju alltså republikansk president då, 2004 när han stod inför omval mot eh, demokraten John Kerry som numera är klimat, eh, klimatguru i Biden-administrationen, ja. Ja, och
1: eh, googlar man dig så kommer man ju direkt in på, på att du har du ville att den andra kandidaten skulle vinna i presidentvalet.
0: Eh, ja, alltså jag är republikan. Eh, jag stödjer det republikanska partiet i USA. Och mitt intresse för USA uppkom i slutet av 90-talet. Och då var det George W. Bush då som var det stora namnet. Så att jag stödde honom under hela hans presidentperiod. Och sen så stödde jag då såklart de republikanska kandidaterna. Mitt Romney som utmanade Barack Obama, John McCain och eh, senast då Donald Trump såklart.
1: Om vi går tillbaka till, till George W. Bush. Han fick ganska frän kritik i, i media. Det drevs ganska mycket med att han var, att han var korkad och så. Lite att säga, ja, kan man verkligen göra så här med en president? Och så jämför man hur media har behandlat Donald Trump under de här fyra åren så var
0: George W. Bush hade ju en walk in the park. Eh, nej, jag håller inte med om det. <laughs> nej? Utan jag anser att eh, kritiken mot George W. Bush var precis lika hetsk som den mot Donald Trump. Det är att eftersom Bush inte hade så många vänner i Sverige, jag var en av få som var Bush-vänner så var det inga som brydde sig om det eller tänkte på det på den tiden. Mm -hmm. Och Donald Trump har också en fördel mot George W. Bush och det är fördelen att idag så, idag så finns det sociala medier och även här i Sverige så kan man läsa om amerikansk politik och lära sig själv på ett helt annat sätt än man kunde för 20 år sedan. Så att Donald Trump har idag fans över hela världen, inklusive i Sverige, eh, det hade inte Bush och det berodde inte på att hans politik var värdelös utan det berodde på att det fanns bara de här ensidiga demokratiska förklaringarna i Sverige, för på den tiden var du tvungen att läsa svensk media, det är du inte idag så att jag skulle säga att Donald Trump haft det lättare eh, internationellt än vad Bush hade
1: Spännande. Ja, ja, ja. Jag böjer mig för experten men hur, hur skulle du beskriva skillnaden i bilden som förmedlas eh, av Donald Trump om vi stannar där i Sverige kontra den som förmedlas i USA.
0: Jag tror att den stora skillnaden är, alltså Trump skildrades ju negativt i båda länder såklart, men skillnaden är att USA är ändå, jag menar halva USA valde Donald Trump, eh, så att USA finns båda sidorna. Det finns den positiva sidan av Donald Trump som kanske går lite för långt åt sitt håll och sen finns det den negativa sidan också. Här i Sverige så all etablerad media tillhör egentligen den, ja, den negativa sidan i Sverige. Sen finns det som jag var inne på för en stund sedan då, även alltså, via sociala medier så kan andra få liksom, mer positiva information. Vinklar. Men generellt så är ju liksom bilden ensidigt negativ i Sverige. Så att det, är, det är skillnaden mellan USA och Sverige. När du stöter på folk som du inte har träffat förut
1: och berättar för dem att du stöder Donald Trump, vilken reaktion får du då?
0: Eh, ja, det var en jättebra fråga därför att jag, jag alltså rent privat så är jag en sån här alltså du lyssnar på min podd och så och då är jag väldigt tydlig med mina politiska åsikter när jag träffar nya människor så vill ju inte jag känna liksom jag är republikan, jag älskar Donald Trump det är liksom inte så jag presenterar mig så att det brukar ta tid om man nu inte vet jag har ju blivit lite mer en offentlig person de senaste, det senaste året egentligen så att nu vet kanske en del redan på förhand vad jag tycker och så men, men förut var det i alla fall så att många visste inte det och jag är ingen som kommer att säga hej är republikan, utan det får, det får komma med tiden ungefär. Så du, alltså, ing,
1: du åker inte omkring i Övik i en skev pick-up, men en <laughs> maga sticker på alltså. Inte direkt, nej. <laughs> nej, vad spännande. Men, men de, som, de som du till slut pratade med och säger men jag tycker att Trump skulle ha vunnit, för det är ju inte många som tycker det i Sverige.
0: Nej, det stämmer ju. Nej, men alltså, nej, visst, alltså, då får man förklara när man väl träffar sådana. Men jag har inget exempel på det än, så jag, jag kan inte minnas när jag gjorde det senast. Så, så eh, ja, då får man förklara lite grann grunderna, Alltså varför republikanerna är bra. Det är alltid så jag brukar börja. Det är inte Trump mm. som person jag hyllar och dyrkar. liksom utan det. Är Trump är republikan. Han står för republikanernas värderingar. Och det är värderingar som har att göra med en begränsad statsmakt, med individuell frihet och med... USA som en stark nation i världen och en nation som också är skeptisk till ja, överstatlighet och såna saker. Så att det är ju de värderingarna man tror på när man stödjer republikaner och Trump var ju republikan. Så att jag brukar börja, jag skulle börja om jag nu mötte en sån person så skulle jag börja i den enda. Och eh,
1: motståndarna då? Vad, vad är deras åsikter i de här frågorna?
0: Eh, du menar motståndarna så, ja vad menar du? Utveckla lite grann ja, Alltså om du säger att det var republikanerna så alltså, vad säger demokraterna? Eh, ja, okej. Demokrat ja, okay. Demokrater Nej, men de tycker att Donald Trump är en buse, precis som de tyckte om George W. Bush Och de tycker ju att, och speciellt om vi motståndarna i Sverige, de tycker ju liksom att republikanerna har väldigt konstiga värderingar, syn på aborter och vapen. Vapen, är inte minst, det är en sån som vi inte alls förstår här i Sverige. Och, och sådana frågor. Så de, de tar ju på de här attributen som sticker ut. Det som är icke-svenskt, det kan man inte förstå och därför är det fel,
1: ungefär. Förklara då vapengrejen För mig som kanske inte heller förstår den riktigt
0: Eh, nej men alltså USA har ju Alltså alla som ser amerikanska filmer Alla som har varit i USA Eller det beror på vart man åker Men, men alltså alla vet att amerikaner Har en slags fascination för vapen som de inte har i Sverige Och det här var en av mina första frågor Som jag började intressera mig för När jag liksom vaknade till För det här häftiga med amerikansk politik När jag var tonåring Och eh, eh, amerikaner älskar vapen Därför att en del av den amerikanska historien Det står om det i författningen Det andra konstitutionstillägget ger rätt att bära vapen på samma sätt som man ska ha rätt yttrandefrihet fred och sådana saker och eh, USA är ett land som har grundats på en revolution, revolutionen mot Storbritannien 1776, då hade man vapen och vapen har varit en del av det amerikanska, alltså möjligheten att försvara sig själv, möjligheten att gå med i milisgrupper och eh, möjligheten att, att liksom känna sig fri, att jag kan trygga min egen familj. Och det här är ju teoretiska idéer på ett sätt, men det är också en praktisk realitet. Alltså, i, i USA så uppstår det situationer där du måste skydda dig själv, där rättsväsendet inte kan skydda. Och sådana situationer har ju börjat dyka upp här i Sverige också. Men vi har inte anpassat oss till det bara. Så att det är en del av den amerikanska traditionen och inte bara liksom någon slags teoretisk tradition, utan en levande tradition. Amerikaner har en vapenkultur, helt enkelt. Eh, men det börjar skylla sig lite grann Storstäderna, där så försvinner Den här kulturen, den finns knappt Medan det finns på landsbygden och söder Och i norra USA och sådär Men storstäderna, det är där som stödet för vapen Undergrävs nu i USA
1: Och det är fascinerande också, du säger första tillägget Är yttrandefriheten
0: mm. Andra tillägget är rätt att bära vapen Den är högt upp på listan Ja, precis. Ja, verkligen. Exakt. Och det var ju väldigt viktigt. Jag menar, Thomas Jefferson, min favoritfilosof, USAs tredje president och författaren till den amerikanska frihetsdeklarationen, han sa att en av orsakerna till att vi lyckades vinna över britterna, det var en av hans analyser då, och det berodde på att vi, vi har lärt oss att hantera vapen i princip sedan vi var bebisar. Så att, ja.
1: Den rörelsen har ju funnits i Sverige också för länge sedan. Den här skarpskyttrörelsen som... som... Ja, man hade som vision att eh, beväpna allmogen. Men den, det. den finns inte längre. Nej, tydligen inte. Jag uppfattade rapporteringen från, jag hade precis fått barn, eh, rapporteringen av valet. När jag gick och la mig då var det klart att Hillary skulle vinna och när jag vaknade hade Donald Trump vunnit. Jag antar att du satt uppe och, och följde det lite mer än vad, jag, än vad jag gjorde.
0: Ja, det gjorde jag. Det är länge sedan så jag missar inte alla detaljer men ja, ja.
1: Men det, det fick mig att säga, jaha, vad i helvete är det här nu då? Ja, och
0: nu pratar vi alltså om valet 2016 kan vi börja på mig då.
1: precis. Trump uh, versus Hillary. Och jag har lärt mig genom åren att om man tycker att någons idéer är helt vansinniga så är det ganska bra att försöka försöka uh, lista ut hur den människan har rätt. Alltså så här, vad är deras argument? Och det tog mig ungefär två minuter att hitta... Uh, om det var konstitutionsutskottets utfrågning av hillare det gällande den här e postservern hon hade hemma i garderoben för att inse att Men, den här människan går ju inte att rösta på. Mm.
0: <laughs>
1: alltså någon slags politisk eh, broiler med fullkomlig eh, likgiltighet mot lagar och regler. Mm. Stämmer Tycker du att min bild stämmer?
0: Ja, sen skulle jag väl. Jag är inte lika så arg och elak mot Hillary Clinton som många är. Men ja, hon är en politisk broiler och hon har huvudet helt uppe i det blå och förstår inte vardagsfrågorna. Och det är det som är min primär kritik då. Sen den här servern, hon, hon var helt okunnig om, om internet och tekniska saker. Så att man kan väl på något sätt ge henne lite slack utifrån det då. Men, men, men jag delar kritiken absolut. Och det är ju. Min, min åsikt, eller så här, min, min
1: bild är att när man, när man står mot Donald Trump så lyckas man ändå haspla fram kanske de två sämsta presidentkandidaterna som republikaner, eller som, som demokraterna någonsin har haft. Det vill säga Hillary och Joe Biden.
0: Ja, det, det är bra att erkänna det nästan. Alltså, de har ju haft sämre historien, men, men absolut, ja. de två riktigt dåliga kandidater, ja.
1: Var, varför är det så? Vad är din analys av det då? För det finns ju, om man har så alltså jag har verkligen följt det här valet nu När de mm. skulle få fram en, en motståndare till Trump Och det finns ju en del Alltså säg, vad heter hon från Hawaii, vet du vad jag menar då? Tulsi Gabbard Ja, hade hon klivit upp och debatterat, hon, hon hade, ja jag tror att hon hade slaktat Trump i en debatt
0: Ja, jag är inte säker på det, men alltså orsaken till att Hillary Clinton vann Demokraternas nominering 2008, det beror ju egentligen mångt och mycket på att partiet ville, alltså hon tillhör ju den här generationen, hon är 70 vad är 70, ja, 70 plus någonting liksom och okej, okay, det har kommit några yngre då, men fortfarande så är det generellt hennes generation, eller kompisarna till hennes generation som styrde Demokratiska partiet, och hon ställde upp även 2008, hon har alltid drömt om att bli president och 2008 så besegrade sonen Barack Obama i Demokraternas primärval och det här kom som en chock. Bill Clinton var jättebesviken och partiet visste inte hur ska man göra det här då. Och sen så var det bara att foga sig. Nu är det Obama som bestämmer. Men sen hon fick chansen igen då 2016, då kände partiet att nu är det Hillary Clintons tur. Vi vill ha en kvinnlig kandidat, vi vill ha en kvinnlig liksom, president från vår generation, kände de som bestämde i partiet. Och då gjorde man det man kunde för att manövrera ut hennes stora konkurrent 2016 i demokraternas primärval nämligen Bernie Sanders. Så att hon gav sig mycket mycket makten av partiet då, för de ville så gärna kröna henne till, ja, till den amerikanska politikens drottning lite grann. så att det var orsaken till det eh, Joe Biden, han vann väl egentligen på samma sätt som han, som han själv säger att han vann, nämligen att partiet sökte någon som inte var vänsterextrem och eh, någon som man trodde ändå kunde vara vettig nog att besegra Donald Trump, så att han vann då på rätt grunder även om han är en dålig kandidat
1: mm. Det där är också intressant med vad, vad som i Amerika betraktas som vänsterextrem eh, skulle någonstans hamna i Typ Kristdemokraterna i Sverige.
0: <går> Nästan, ja. Mm.
1: Eh, vil vilket också är spännande att den svenska, det känns som att den svenska politiska etablissemanget verkligen satt och höll tummarna för Joe Biden nu.
0: Ja, utan tvekan så var det. Men sen gällande vänsterextrema så alltså, vi har ju den här radikala vänsterförlangen i USA. Den är ju väldigt vänster och den är lika vänster som vårt vänsterparti i princip. Kanske inte på alla sakfrågor men i många avseenden. Så tänker att... du på Antifa-gänget och dem nu eller vilka ja, tänker du? Nej, inte så långt behöver vi inte gå men jag tänker på Alexander och Casey Cortez och de här Ilan Omar och de här unga i kongressen demokraterna. De är ju väldigt vänster så att det finns ju en mer radikal förlang i demokraterna idag som inte fanns förut. Så att de är ju väldigt vänsterradikala men överlag demokraterna vänstersidan demokrater demokratiska demokraterna de, utan tvekan, det är väl som kod i Sverige kanske
1: Och det, det gör det så konstigt också just att, att Stefan Löfven går ut och gratulerar och tycker att det Joe Biden är bra de skulle ju inte vara överens om någonting om de fick sätta sig och diskutera
0: Nej men jag tror att det är skillnaden mot ja, nej, precis. Men det är skillnaden mot Donald Trump alltså där, och mot republikanerna för där har man ju ännu mindre saker som man ens om. Mm. Och sen finns det ju sakfrågor som Joe Biden och Stefan Löfven är ens om som till exempel klimatfrågan och kanske synen på nedrustning och, och sådana saker så att eh, det finns ju vissa beröringspunkter också. Jag
1: vill stanna kvar lite med det där du sa att etablissemanget ville ha en kvinnlig president i sin generation. Det går ju igen lite i valet av vicepresidentkandidat nu i det här valet. För Kamala Harris fick noll röster när hon, när hon försökte bli president. Alltså ingen ville ha henne med i racet. Men ändå sånt hon till, till vicepresident. Är inte det lite konstigt?
0: Jo, nej men det, du har helt rätt, du är på helt rätt spår, det är exakt så Jag menar, Hon var kvinna precis som Hillary Clinton var och därtill så var hon också svart Och hon, ja man vill ha en svart kvinna och att en svart kvinna ändå ska bli president Det är målet bland de här aktivistgrupperna och feministgrupperna Och ja, olika sån här aktivistgrupper som sagt då. Så att visst, det, 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 folket valde ju Biden men de valde inte henne Nej, tror du att hon är president inom ett par år? Jag hoppas inte det, alltså jag tycker, alltså jag har läst hennes bok och hon är en, hon är definitionen av en opportunist, alltså hon vill bara få makt och kändiskap och status och hon är inte någon så här tydlig ideolog eller liksom någon tydlig ledare utan hon är precis schablonuppfattningen av henne, efter att ha läst, jag läste inte hela boken för den var väldigt uttråkad, men efter att ha läst lite grann av hennes bok då, så att eh, jag vet inte. Alltså, jag har svårt att tro att hon skulle klara sig. Alltså, och risken finns kanske, kanske att till och med någon demokrat skulle ställa upp och utmana henne i ett primärval. Man vet aldrig. Men, alltså, Jag vet inte, det är mitt svar. Men jag hoppas inte det.
1: Jag tänker mest på att eh,
0: det finns en del indikationer på att Joe Biden inte mår så bra. Eh, ja... Han är äldre och han gör ju sina konstiga, ja, han säger konstiga saker och folk spekulerar i om han är dement eller inte. Och, sådär. och hur kommer han att må om två, tre år till? Vi får se alltså. Så att ja, alltså, möjligheten finns utan tväckan att, att hon blir liksom top, top of det ticket. Vad tror du då om, om hans tillstånd? Nu skulle vi säga så här,
1: hade det här varit Sveriges Radio eller SVT så hade jag sagt att nu är Joe Biden och Kamala Harris inte här och kan försvara sig. Men vill de så ringa upp dem också.
0: <skratt> precis, precis precis Ja, nej men jag vad frågar du nu? Nu tappar jag bort mig där. Ja men hur tror du alltså hur, hur tror du han mår? Eh, nej men jag tror, alltså, ja jag vet ju inte alls, han håller ju presskonferenser och han, eh, jag tror inte att han är lika som skick liksom, som nidbilderna av honom gör gällande för då tar man de här enskilda sakerna så gör man en lång loop en lång slinga av liksom allt han säger fel och alla hans liksom, stakningar och så, och så då ställt är det inte, men det är ingen snack om att han är mycket trögare nu än han var för bara, ja men, tre, fyra år sedan liksom, det, det finns inga likheter så att ja, alltså, han, han åldras Joe Biden det kan man väl säga ändå, eh, så inte vara för elak. Men, men han åldras och det, jag tycker media borde påpeka och uppmärksamma det mer. Därför att vi var inne tidigare på det här snedbilden mot republikanerna. Och eh, i amerikansk media och i svensk media så liksom, det snackade man alltid om är Ronald Reagan dement. Man snackade till och med om att George W. Bush skulle vara dement för att han sa fel i ett tal två, tre gånger. Liksom. Uh, och man har pratat likadant om Donald Trump. Och nu skaffar demokraterna fram en president som helt uppenbart liksom visar tusen gånger fler tecken på att vara liksom, det funkar inte längre riktigt som det ska i huvudet. Eh, tusen fler tecken på det republikanska president Ronsen har gjort och man liksom får knappt lyfta frågan så att av det skälet kan det vara värt att diskutera men jag vet inte, jag vet inte eh, han, han blir trögare när jag är med mig att säga och förmodligen så Ja, Han har sagt själv att han vill ställa upp liksom fyra år till så vi får väl se vad han bestämmer. Det blir hans hans beslut i slutändan då. Eh, men, men vill han inte ställa upp så kommer ju Kamil Harris med all sannolikhet att vilja ta hans roller.
1: Mm. Vad tror du nästa val då? Tror du att Donald Trump kommer vara med
0: där? Allt tyder på det just nu. Man kunde inte veta det för några månader sedan, men nu tyder egentligen allt på att Donald Trump kommer att ställa upp igen. Och han, han är ute och kampanjer nu redan egentligen, och bygger upp sin cred bland partiet och liksom elda på kärnväljarna och vill, vill se till att partiet röstar in i primärvalen, de republikanska primärvalen. Eh, America First Republicans, som man kallar det, alltså republikaner som är inne på hans linje. så att eh, Han banar vägen för sin egen comeback, så att, ja, jag tror att Donald Trump kommer att ställa upp.
1: Och då är han alltså, hur gammal då? Då är han nästan 80 när det är dags.
0: Eh, ja, det borde bli så, ja. Exakt. ja 79. Mm.
1: Ja. Det är ju väldigt mycket äldre än de politiker vi ser på den här sidan Atlanten.
0: Mycket äldre, och jag menar, USA har ju en tradition av att liksom, man har inget åldersförakt i USA, utan du kan vara jättegammal eh, och det finns alltså kongressmän, senatorer som har suttit i, i kongressen tills de var, jag tror till och med till hundra års ålder så att jag menar, eh, och jag menar, kollar på förra presidentvalet, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Donald Trump, Joe Biden liksom alla var, ja, alla var väl 70 plus liksom, mm. nästan 80 vissa så att, eh, ja, så att det, det är en helt annan syn på, på åldrande i USA.
1: Bernie Sanders tycker jag är fascinerande Vart skulle du passa eller sätta in honom På en höger skala med svenska perspektiv
0: Eh, nej men han skulle ju passa i Vänsterpartiet det, det skulle jag ändå säga Så, så långt ut att ha, trots att han är amerikansk miljardär och senator Ja, jag tror att det finns rika, svär, rika Vänsterpartister också i Sverige Men, men ja, alltså, ja, han tillhör ju Han har ju alltid varit liksom den udda fågen I det demokratiska partiet så Att ja, Utan tvekan, alltså han skulle passa i Vänsterpartiet i Sverige eh, Och jag tror han har väl bakgrund I det American Socialist Party också Så att eh, och Där även Jonas Sjöstedt var, var del, var Medverkade i när han bodde i USA Så att Vänsterpartiet skulle jag ändå säga att Bernie Sanders skulle passa i
1: mm. Vi ska stanna kvar lite vi ska, eller, vi ska hoka ner det här Mediabilden, Trump och Biden mm. när, när Biden Lanserade sin presidentkandidat Presidentkandidatur heter det Så gjorde han det På falska premisser Han lanserade det eh, Med hänvisning till den här Good people on both sides eh, vinken. Kan du sammanfatta den lite för, för de som inte har koll på det
0: Ja, alltså Joe Biden han ville ju på något sätt alltså han ville återföra decency, anständighet till USA igen det var det som han lanserade sin kampanj på i ja, april 2019 eh, och eh, ja, hans första kampanjlanseringsvideo, det handlade ju om de här ä, protesterna i Charlottesville eh, i ja, augusti 2017 eller något sånt där, och då var det helt enkelt protester, det hade lagt förslag om att, eh, att ta ner sydstatsmonumenten som fanns delstaten och eh, många konservativa ansåg att det var fel och där fanns även en som liksom ansåg att det var fel och eh, sen så kom det vänsteraktivist i det uppstod bråk och det var en, ja, en högerextremist som körde över, en vänsteraktivist också som varit mördad och det var varte snabbt en debatt om det här, demokraterna försökte som de alltid gör, politisera, det här är liksom bara högerextremister och det här är helt vansinnigt, de vill skydda liksom slavstatyerna så att säga och Donald Trump han liksom sa, kyla ner, kolla ner liksom, det, det, liksom, det finns det finns good people on both sides i den här frågan och liksom, om de river ner de här statyerna, ska de gå längre sa Donald Trump på presskonferens. Ska de också riva ner George Washington, vår liksom landsfader han hade slavar. Ska de ta ner statyn av Thomas Jefferson som skrev vår frihetsdeklaration, min egen favoritfilosof för övrigt. Eh, ska de ta ner dem också, sa han. Så att han försökte kola liksom ner det hela och Donald Trump hade helt rätt i, i sitt försök och vi kan ju se senare att Black Lives Matter de rev ner statyer av Thomas Jefferson och de andra så att eh, han fick helt rätt om Donald Trump, men Joe Bidens band där till att det handlar om att liksom Ku Klux Klan och Donald Trump och rasisterna liksom och jag vill återföra anständigheten till Vita huset så att ja, det var en falsk premiss som som Joe Biden kandiderade på. Jag håller med om det.
1: And that's when we heard the words of the President of United States that stunned the world and shocked the conscience of this nation. He said there were quote some very fine people on both sides, very fine people on
0: both sides. And you had people and I'm not talking about the neo-nazis and the white nationalists because they should be condemned totally but you had many people in that group other
1: than neo-nazis and white nationalists okay? Donald Trump har ju agerat ganska impulsivt och uh, ja tämligen burdust han har ju liksom gett lite öppet mål för de här angreppen vad är din analys av det är det som man är som person bara och kan inte hjälpa det eller hur vad tror du
0: Eh, ja, jag vet inte alltså, lite, ja, men Det är ju som man är som person Men det spelar ingen roll, alltså, det är sekundärt Vi pratade tidigare om skillnaderna mellan George W. Bush och Donald Trump George W. Bush hade inte alls Donald Trumps personlighet Men han fick samma slags kritik Du är rasist och du är sådär Så alltså, det har ingenting med personligheten att göra Utan det har med att vänstern är aktivister Och de vill använda rasism som ett slagvapen mot republikaner Och så spelar det ingen roll om man är du som Donald Trump Eller är ödmjuk som George W. Bush Det används för att man är republikaner Så att det är ett oärligt vapen som vänstern använder och det är viktigt att förstå det Så att, liksom, man kan säga vad man vill om Trumps personlighet Men att han får kritik Det beror inte på att han är brudus Utan det beror på att han är republikan Det finns många demokrater, Andrew Cuomo i New York Som i princip aldrig får kritik från sin egen sida Så att, det har inte med det att göra Utan det har att göra med att Donald Trump är republikan
1: mm. En trend i USA som blir tydligare och tydligare Är att företag flyttar primärt från kusterna Ner till söder. Tesla har flyttat eh, Joe Rogan, världens största podcast har också flyttat de, de lämnar det de kallar för eh, woke-kulturen på,
0: på kusterna hur skulle du beskriva den? Ja, alltså vokkulturen det handlar ju om att du ska tycka rätt och du ska tycka så som det våk-etablissemanget tycker lite grann men jag tror inte att det är det som primärt får dem att flytta utan det är skatterna och sådana saker och att det, är, eh, ja, att det är ett mycket bättre företagsklimat i ja, man, sydstater och liksom staterna i västern som Arizona men även liksom, ja, Texas och sådär så, så att det är nog mer det som får folk att flytta, men utan tvekan så våkulturen är väl inte inbjudande kanske
1: Nej, och den har inte en tendens att äta sig själv också, att till slut har alla gjort någonting fel någonstans och kan hängas ut. och eh, Det finns ju den här utbredda cancel culture eh, som vi även ser lite. Ja, den är på väg in här också. Ja. Du, eh, vilka kanaler följer du för att bevaka USA?
0: Eh, ja, alltså när jag bloggade, som sagt, när jag bloggade fem blogginlägg om dagen nästan om amerikansk politik, då följde jag allt. MSNBC, eh, NBC... Eh, CNN eh, lite grann på vänsterkanten då, eller på den tiden var CNN mer i mitten ska sägas, eh, och sen följer då Fox News och en del andra eh, sidor, med, men även alla stora liksom, amerikanska medier CBS och ABC och sådär eh, Idag så följer jag mycket jag läser mer idag när jag ser saker så att nu är det, jag läs, går igenom Real Clear Politics varje dag, det är en sån hubb den mest kända hubben för liksom, amerikanska dagsnyheter egentligen så att där läser jag artiklar och analyser jag har en del andra bloggar och sådär, jag kollar på Fox News så jag kollar såklart fortfarande också på NBC och MSNBC och sådär men, men lite mindre så att jag, jag kollar brett fast idag är det inte lika ingående jag ägnar inte flera timmar om dagen åt att följa amerikanska nyheter som jag gjorde förut
1: mm. Det är intressant det här med kanaler och var man medverkar för jag har märkt på dig att du är inte den minsta rädd för att svara på frågor om USA från någon
0: Tack, det var, det var snällt sagt, jag har inte reflekterat över det men, men nej, jag är väl inte det antar jag
1: Nej, men det, är, alltså så här, det är inte många, många experter som är med i ska jag säga Riks, Sverigemokraternas eh, Youtube-kanal och även SVT. Men du, är, du har varit med på bägge ställena.
0: Ja, ja men alltså det, det är väl lite intressant med mig. Då, att jag, jag, jag är liksom in i alla de här miljöerna, alternativ miljöer, om man säger så, men även i liksom etablerat media. Så att Det det tycker jag är kul och, så, och jag, jag har ingen avsikt att förändra mig själv. Utan jag är den jag är egentligen i alla miljöer jag, jag hamnar i. Och vad, vad kommer det ifrån då, den här, eh, vad ska jag säga, orädslan? Vad heter det? Mod, mod
1: skulle jag kunna betrakta det som.
0: Eh, nej, men det, det har väl att göra med det man vill uppnå. Jag menar, jag, liksom, det som driver mig är ju liksom inte kändiskap, utan det är mina övertygelser. Jag tror på vissa värderingar, jag tror på vissa idéer om världen och jag... Vet vad jag anser är bra och vad jag anser är dåligt och det är där som jag ser mitt, liksom, mitt, vad ska man säga för något, mitt kall i liksom, att verka i media och att liksom, driva politik och hålla på som jag gör när det är med amerikansk politik. Så att det är det som driver mig. Så att, Om det finns ett mod här, jag skulle inte säga det, men då finns det det i så fall. Att det som driver mig är mina övertygelser. Det är liksom inte pengar eller kändeskap eller så. Sen vill jag gärna ha andra också. Det, så är det. Men, men det är inte det som driver mig. Sen tror jag också att, som, som du berättade från början, du lever
1: ju inte på det här. Du har ju din, din uh, livelihood är ju tryggad i och med att du har ett vanligt jobb vid sidan av. Ja, ja absolut. Så du, du blir ju svårcancellad, tänker jag.
0: Ja, ja, så alltså jag tjänar inga pengar på, på liksom de här grejerna. Jag, jag får lite slant ibland och, så, och eh, Nu har jag faktiskt fått börja... Alltså jag skri, nu skriver jag ledarsidor åt politin, den här nya tidningen. Och där får jag betalt. Men det är mitt första liksom, officiellt riktigt betalda jobb. Liksom, sådär. Så att, nej, jag lever helt och hållet på mitt kommunjobb här i Örnsesvik. För transparensen då kan jag säga att vi är, vi är in,
1: inte kollegor, Men jag har vikarierat med Jannik nu över sommaren. Och mm. första avsnittet kommer på måndag. Okay. Samma dag som det här av Just Generation det. X. Just det. Så ja, där, där har vi en, en gemensam beröringspunkt Bulletin är ju ett spännande projekt också i Sverige Och det här låter som en inövade övergång, men det är det inte För jag ska börja be dig definiera konservatism snart Men hur hamnade du på Bulletin?
0: Eh, ja, de ringde upp mig och eh, ja, jag kände en del där sedan tidigare Och undrade egentligen om jag vill börja skriva ledartexter Så att det, det var så, helt enkelt Svårare än så var det inte
1: Att definiera konservatism då, kanske är lite svårare
0: Ja, alltså konservatism begrepp är ju... Det, där kan du intervjua någon annan än mig liksom, om man vill ha hela idéhistorien vad konservatism är. Men däremot, alltså, jag är ju väldigt inspirerad specifikt av amerikansk konservatism. Och eh, där är det mycket lättare att prata. Och utifrån den så vill jag se... Alltså jag anser att den amerikanska konservatismen är grundad i verkligheten. Den, är liksom, den tar avstamp i, liksom, i vanligt folk på ett sätt som den här kanske lite mer intellektuella brittiska konservatismen inte alltid gör. Utan där är det mer idéer och liksom teorier och så. Och jag är mer för det praktiska, jag gillar teorierna också, jag läser hur mycket böcker som helst så att, så att jag inte kan det. Men, men det är inte där jag brinner för, utan jag vill se ett Sverige som påverkas av praktiska konservativa idéer. Och eh, där tycker jag att den amerikanska konservatismen inspirerar väldigt mycket. Och jag hade ju till och med ett projekt, alltså efter att jag kampanjade för George 2004 så startade jag en konservativ tankesmedia som heter Atlantic Conservative Alliance. Och syftet där det var att eh, egentligen förmedla amerikanska konservativa Idéer till Sverige. Sen gick det Sisodava. Men, men, men liksom det var det väl var mitt mål. så att Jag vill se en praktisk konservatism. Och det blir lite det jag brinner för. och Nu, nu tappade jag tråden lite där. Nej,
1: men det är jättebra. Hur, hur skulle du applicera den praktiska konservatismen på de problemen vi har i Sverige idag?
0: Mm. Nej men till exempel alltså, Vi har många problem i Sverige Det här med individuell frihet som jag var inne på tidigare eh, Och det här med självförsvar och alltså vapen som vi var inne på också jag menar, Nu har vi ett Sverige som blir allt mer otryggt Och grunden till det beror på Huvudsakligen på massinvandringen Vi får in nya människor från nya kulturer Som inte har svenska värderingar Man behöver liksom inte hymla med det utan det är så Och många vanliga svenskar får problem med det De får inbrott här uppe i Norrland där jag bor Så är det ganska vanligt ändå Med inbrottsligor och det är oftast från Östeuropa Så de åker bilar och så så under stugor med men är rent privata men När människor är hemma så kan de gå in genom dörren eller under ett fönster och stjäla saker. Och de är inte alltid våldsamma eller så. Men det är ju liksom fruktansvärt. Alltså, ja, det, det är ju en skärande upplevelse att bli utsatt för ett inbrott. Eh, och eh, här har vi liksom, vi får inte försvara oss. Det är liksom ingen som får ta ett baseballträ och slå ner dem där utan man ska ringa polisen och ofta så läggs utredningarna ner och så. Och jag menar här så har ju den amerikanska konservatismen de glasklara svaren, kan inte polisen skydda dig så för du skydda dig själv, till exempel. Och sen finns det många fler exempel också.
1: Ja, och där är det inte alla som kan skydda sig själv. Det är ju det säkert handlar om, att, ja. att jämna ut oddsen.
0: Ja precis ja men verkligen jag menar, om det precis exakt och det behöver inte gräva på sig djupt men jag menar om det är liksom en inbrottsliga som kommer du kan inte skydda dig med händerna mot dem eller om det är en kvinna och så kommer det en man och så, så att då är jag vapen alltså det är ju totalt och eh, det blir avskräckande också så att eh, visst är det så precis
1: avskräckande alltså sätter du upp en skylt vid vid tomtgränsen att eh... Här, det, det här det finns ju sådana så här: This property is guarded by Smith and Wesson, eller motsvarande Kaxig taxig. De, de kanske tar ett annat hus i alla fall.
0: Mm. Ja och det beror ju på att jag menar, vi kan sätta upp sådana skyltar också, det är inte förbjudet att sätta upp skyltar i Sverige men alla vet att den här personen kommer inte att skjuta mig för då kommer den personen att hamna i fängelse, medan i USA om jag är inbrott här då kan jag bli ihjälskjuten och den personen kommer att få all rätt på sin sida och inte fängslas alls, så att där finns ju liksom uppbackning av fotet medan i Sverige finns inte det, det spelar ingen roll hur mycket matcher du verkar vara liksom, om du har coola soliga ögon och kör en häftig epa och liksom har någon häftig skylt eller någonting jag vet inte hur det är i Dalarna men liksom, det finns väl Lite kultur där i alla fall men i, men i praktiken mm. spelar det ingen roll därför att ni, Du kan inte göra någonting om det blir ett inbrott Ja du kan ju men liksom, då kommer lagen inte Stå på din sida så att, uh...
1: Nej och så, och så är det rent pragmatiskt du, du pratar i två stycken Amerikanska lagar som, som jag tycker Vi ska införa direkt, det är Castle Doctrine Och det är Stand Your Ground
0: mm, alltså, Jag håller helt med
1: ja, men, Hur kan man argumentera emot dem alltså, finns det, alltså, det handlar om att om säger, Svensk lag slutar vid min
0: tomtgräns och jag ska inte behöva fly själv. Nej, exakt. Nej, exakt. Vi, kan, vi kan berätta lite grann om de här sakerna. Ja, jag kan gör Får jag göra lite reklam också? Jag har ju skrivit en bok som heter Donald Trump är synnerligen amerikansk president. Jag skrev den förra året inför presidentvalet och där går jag tydligt igenom just det här, liksom, Stand Your Ground och Castle Doctrine och det här. De här lagarna som tydligt skiljer USA från Sverige och som är konservativa principer anser jag som, som Sverige skulle behöva. Och det handlar egentligen om att ditt hem är heligt. Du får skydda ditt eget hem mot inkräktare, mot inbrottjuvar och sådana saker. Och jag tar ett exempel i min bok på att ja, en man i USA som fick inbrott och han gick ut och såg att här är någon som försöker liksom bryta in i min och han sköt honom med fem kulor och inte så mycket mer med det. Sheriffen kom dit och sa att i den här delstaten så är det så här att, gör inte inbrott, ni kan bli skjuta ungefär. Sen var den mm. saken avklarad. Sen var det ett, lika, ett snarlikt fall i, jag tror att det var, nu minns jag inte exakt men om det heter Rödeby, jag vet inte vart stället ligger, men 2007 i Sverige och det var en man som fick inbrott. Jag tror att de hotade hans förståndshandikappade son, ett, ett gäng på mopeder De kom in med rör På hans gård och kotade hans son Och han gick ut och han sköt dem Med sitt, ja, sin äldstutsare antar jag, jag Men i Sverige har man inga, inte så många andra vapen Om man är inte är en illegal gängmedlem då. Eh, så att, Och han åkte dit för det Och, och så, så att, Och då sa domaren någonting i stil med att I USA så kan man skjuta i sådana situationer Men vi kan inte det i Sverige Så jag menar det är helt absurt. Alltså, om du får ett inbrott eller blir överfallen så får du inte försvara dig ur din familj. Alltså, det, är helt, det, det, det strider mot naturen att ha lagar som är så. Så att, eh, jag är helt emot det. Sen skulle jag önska att vi hade ett klimat där sådana situationer inte uppstår och att det inte behövs. Men jag menar, nu går Sverige åt andra hållet. De här situationerna blir fler och fler. Och då funkar det inte ha det så som det är idag. Att du ska bara lägga det platt och låta liksom bli slagen och hoppas att det går bra ungefär. Det, det, det går inte.
1: Vi hade det här i Östbjörka i kommun här. En eh, knarkare som bröt sig in eh, och också var skjuten med en studsare. Och den mannen, den mannen hamnade ju i, i fängelse. Han som sköt alltså? Ja.
0: Mm. Okay. Och mm. då
1: hade den här killen varit där och misshandlat och slagit hans eh, om det var son eller kompis tidigare på dagen.
0: Mm. Och så kom
1: ja. han tillbaks. Och jag menar, det, det här jag tycker, nu bor jag på landsbygden och betraktas tydligen som banjohöger. Och, och, ja. Men jag tror jag att det här skiljer sig avsevärt från det som kallas det allmänna rättsmedvetandet. Alltså om någon är på väg in genom din ytterdörr utan att öppna den Varför? Finns det någon? Finns, ja, nu förstår jag vad du tycker. Men mm. Vem kan argumentera emot att jag har rätt att försvara mig och min familj?
0: Nej, ingen. när jag tycker inte det. Och även de här som försöker argumentera emot i en praktisk situation, det är det som jag menar, de hade ett inslag igår på Sveriges Radio P1 de har ju någonting som heter USA-podden där med deras USA-chef Lin, Gina Lindberg och med eh, Fernando Arias heter han, en person som tror att den amerikanska konstitutionen grundades på rasism och de har också den här Sara Stenholm som sa att hon kräktes när hon läste George W. Bush-bok ungefär. Så jag menar, det här är vänsterpersoner och de här personerna behöver inte skydda sig själva. De behöver aldrig försvara sina hem och sådana saker. Så för dem är inte det här verkligt. De här hoten utan det är, de, de ser hoten som diskurser, som argument som vapen för språkan använder. Medan alltså, de förstår inte att det här är praktiska, liksom, det är en praktisk realitet. De har inte upplevt det så de vet inte vad det innebär. Så att... Eh det är väl det som är deras form av argument. och Så att nej, alltså i praktiken kan man inte argum argumentera emot i såna här situationer jag. Eh, det berättar att vi i Sverige så lever vi inte i praktiken utan vi, vi, vi på något sätt vi, vi diskuterar politik utifrån teorier i mångt och mycket och det är ett av Sveriges stora problem, oavsett om det gäller vapen eller annat.
1: Mm. Då är det två punkter du skulle vilja av den praktiska konservatismen an, an, anamma på Sverige. Finns det något mer som, alltså så här finns det några enkla grejer vi skulle kunna ändra på nu för att få till för att få det bättre
0: uh, Ja men alltså, yttrandefriheten är jätteviktigt. det är också en sån här stor grej som är det är det första konstitutionstillägget i USAs konstitution yttrandefrihet och där har vi problem i Sverige som man inte har i USA därför att våran yttrandefrihet är inte lika grundlagsbefäst som den amerikanska så att det är väl det är egentligen det, den frågan jag brinner för mer, vapen är ju som bara en sidoparates Så att vi har inte så stora problem i Sverige än. men yttrandefriheten, den är ju liksom, den måste skyddas och det är akut egentligen och och på vilket sätt är den inte i Sverige tycker du? Nej men vi har alla de här som blir åtalade för mot mot folkgrupp för att de skriver saker på internet. Det är en lag som måste avskaffas genast så här snabbt ungefär och eh, de kanske skriver dåliga saker ibland och så men, men det här utnyttjas. Alltså, du kan, säger du fel saker, säger du saker med ord alltså faran mot demokratin, det är ju våld. Våld är alltid fel generellt. Och liksom hotar du, använder du våld så, så måste du stoppas. Men demokrati bygger på att man krigar med ord och inte med våld. Så att säger man saker oavsett vad man än säger så länge man inte hotar utan någon personligen liksom, eller liksom, sådana saker då, då ska man kunna få säga det och eh, i det svenska debattklimatet är inte så idag längre och det är väldigt allvarligt och väldigt problematiskt och konsekvenserna är att man får sådana lagstiftningar som gör, jag menar jag nämnde nyss hets mot folkgrupp som gör att om en äldre pensionär som kanske uttrycker sig som han gjorde för och som inte jag uttrycker mig, kanske skriver något på internet så den, kan den personen få sin databeslagtagen beslagtagen eller hamna i fängelse och liknande och det, sånt är helt absurrt, det, det kan inte vara så utan vi måste få känna att vi är fria att säga vad vi tycker och diskutera fritt och sen så får politiker snappa upp den debatten och liksom rösta utifrån hur vi debatterar. Men det går ju bara om vi är fria att debattera precis som vi vill. Och som fallet nu så är det inte riktigt så. Så att det bekymrar mig verkligen. Vart drar man gränsen Och Du sa
1: att man inte ska, ska hota med man våld. Drar, ja,
0: man, man drar gränser vid våld, vid till våld och liksom personlig och hot. Om jag säger att nu ska jag komma och döda dig, liksom, det, det, det är ett hot. Hot ska inte accepteras och uppvigling till våld ska inte heller accepteras. Men däremot om man bara säger någonting liksom, att det och det är skit och jag tycker att det där är värdelöst och ni har värdelösa värderingar och du, liksom, sådana saker, det, det är helt okej. Okay, liksom. Så att då får man lära sig att liksom, ge man sig in i leken så får man leken tåla och det är liksom det som, alltså vi, vi på något sätt har, vi, idag ser vi på något sätt att samhället ska stå på de lättkränkta sidan och det är inte så demokrati byggs utan demokrati byggs på att du kämpar med ord och fightar så istället för med svärd. Men det har vi, den grundprincipen har vi missat och ja. Utveckla det med de lättkränkta sidorna, det är spännande. Ja, nej men alltså vi har ju ett samhälle idag som om du blir kränkt så liksom då ska samhället tycka synd om dig och du liksom du ska få uppbackning av, av liksom samhället om du blir kränkt för vad den är om någon säger liksom att du har fula kläder eller någonting, oj det där var kränkande så kan man inte säga och då kommer helt ett stort medietapplicemang och ställer sig på den personens sida och liksom ger stort utrymme till hur kränkt den personen har blivit. Och återigen alltså mobbning är fel. Alltså om du aktivt ger på en person och liksom mobbar den som i skolmobbning det är ju avskyvärt och det ska motarbetas. Men däremot ska man kunna säga vad man tycker och eh, om någon då blir stött så ska liksom samhället och media inte ta liksom det lättkränkta sida utan då ska man stå upp för att här gäller yttrandefrihet, du kan låta bli att lyssna, du kan liksom, ja du behöver inte ta till det här för det är inte personligt riktat eh, det är det som borde vara med deras inställning men det är ju inte det utan då liksom går man emot de här som säger fel saker och då får man en väldigt trång åsiktskorridor där man bara kan säga på vissa, ut, uttrycka sig på vissa sätt och säga vissa saker för att inte bli socialt stigmatiserad och har man ett, så, en sånt, ett sånt samtalsklimat där man aldrig kan säga vad man tycker eller känner då inskränks demokrati demokratin därför att då liksom demokratin bygger på att du säger vad du tycker och känner så att eh, lite så då.
1: Ja, det där, det där var spännande. Det var bra att du torde med mobbinga. Jag, jag har varit i det hörnet själv och eh, ja, det det ska ju inte vara tillåtet. Nej. Men även ja, jag tror att det, det kan bli
0: en liten gråzon där också. Kan det inte det? Ja, alltså, jag vet inte, det, alltså, nu pratar vi om de offentliga rummen, det är där man inte kan vara lätt kränkt, liksom men däremot alltså, på individnivå, då måste man ju liksom motverka mobbning och sånt men det är en helt annan sak, så alltså, här har vi inte det jag pratar om är inte liksom att det kommer någon person och liksom trakasserar dig eller dina nära, eller liksom på en individnivå utan när man pratar kollektivt i de kollektiva diskurserna politi jag menar sport. sport är en bättre parallell för den förstår alla alla fattar att man kan fightas på arenan om man spelar hockey så tack med motståndarna och man boxar så slår man till och med sina motståndare. Om man sysslar med MMA så är det liksom blodig fighting och sådana saker. Och alla fattar det. Och att man fattar också att de kan vara jätteschyssta utanför arenan. Det där är en del av liksom spelet på arenan. Men utanför kan det vara vilka personer som helst. Och den politiska debatten behöver vara likadan. Hårda fighter på den politiska arenan. Sen utanför så har man liksom, ja, då är man kompis med sina grannar oavsett om de röstar på Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Det är liksom en självklarhet. Och det de de här självklarheterna som på något sätt har blivit bortrollade i den svenska debatten och när det trollas bort då, då finns risken att man skapar de åsiktskorridorerna som i det långa loppet undergräver demokratin
1: Ja, du, du nämnde Sverigedemokraterna, jag är väldigt irriterad på den här isoleringstaktiken som, som övriga partier eh, jag började genomföra direkt ja, egentligen innan SD kom in i riksdagen med att inte prata med dem fast de var liksom det största partiet utanför och sen förstår inte jag hur man val, alltså tre val i rad snart fortsätter med samma taktik och bara liksom ger dem röster hela tiden. Kan du, kan du förstå det?
0: Ja, så alltså, återigen, alltså den här isoleringstaktiken den här bygger lite grann på de här nidbilderna att liksom Sverigedemokraterna är nazister och sådana saker. Så att det, det är väl nidbilderna du bygger på. Och sen bygger också på, jag menar nidbilderna... Kan, skulle inte ha upprätthållits om man på ett personligt plan hade fått förtroende för Sverigedemokraterna. Jag menar, jag är konservativ och jag röstar på Sverigedemokraterna och så, och eh, jag menar, jag har inga problem att bygga relationer åt alla håll alls. Så att det är liksom, det är Nidbilderna av Sverigedemokraterna som är en felaktig nidbild, men också att Sverigedemokraterna verkar inte riktigt ha lyckats liksom, överbrygga det här förtroendegapet. Och eh, ja, vad det nu beror på då. Så att, lite både och där. Men, men jag tror att det här kommer förändras på grund av liksom, realiteten. Jag menar, nu har Sverige nästa 20% stöd ingenting tyder på att det kommer bli mindre och då måste man bita ihop om man heter Ulf Kristersson eller Ebba Bostor och då spelar det ingen roll liksom, personkemin utan då är det bara ett, ett faktum Sverigedemokraterna är stora och vi måste förhålla oss till det helt enkelt
1: och vet, Jag tror ju att även, eh, jag tror att alla i riksdagen pratar med varandra kamerorna är avstängda jag tror, att de, jag tror att de gör så här som du säger att de gör men de, de vågar inte visa det utåt kan vara så,
0: det är, jag har ingen erfarenhet av riksdagen men det kan vara så, ja
1: jag, till, till och med för att sa det i någon tidning att hon kan sitta och ta en kaffe med Jimmy Ja, om
0: det är så, så jättebra i så fall och ja. våga, våga säga det utåt, då, skulle jag säga
1: Ja, tack Men alltså, jag, jag tror att Sverige är på väg att gå igenom någon slags nationell pubertet nu Det som Norge och Danmark och Finland vart tvungna att göra under andra världskriget men vi slapp för att vi duckade så vi är en sån här bortskönad som bara har haft det bra, och nu, nu kommer verkligheten att knacka på.
0: Ja, jag håller med.
1: Jag tror, och jag tror. Så jag tycker att Sverigedemokraterna är lite för sossiga för mig. Så jag, jag, jag röstar definitivt in, inte på dem. Jag, jag, jag brukar säga att jag har ingen att rösta på. Tyvärr. Men hur tror
0: du det går i valet
1: då? Nästa, alltså i Sverige.
0: Ja, alltså, det pratades nu om ett extraval som inte vart av, men jag tror ju att vi kommer få se, alltså, som det ser ut i opinionsläget nu, det, det, alltså, det kommer ju att befästas egentligen i valet, det är min gissning och om Sverigedemokraterna sen blir större än Moderaterna eller inte, det är väl det som är frågan där. men alltså, det kommer inte bli några stora liksom, förändringar från opinionssiffrorna nu utan det är väldigt jämnt mellan de här två så kallade blocken och eh, vad som helst kan hända, men jag tycker vinden blåser mer åt högerhållet och i synnerhet åt Sverigedemokraternas håll, så att eh, Ja, det kommer nog bli en rysare med, med liksom en positiv tiltning mot, mot det konservativa. Och jag tror,
1: jag tror jag tror, att du har rätt. Jag tror att opinionsläget kommer att befästas. Jag tror att vi kommer att få se en eh, mk regering med aktivt stöd av SD och kanske L om de finns kvar. Och i förlängningen där, de som nu eh, skriker högst om eh, alltså att, att det här är antidemokratiskt och så vidare. När det sen inte blir... 1930-talet mm. De första två mandatperioderna då är ju, alltså De är ju borta då Ja. Och, och alltså egentligen Jag skulle nog vilja byta ut alla i riksdagen För det är mm. de som har sett till att vi har det som vi har det nu Och det är, in, det är inte så bra Vi har vi har ett eh, Det är värre
0: i Sverige Än vad det är i jämförbara länder Det vill säga Norr, Danmark, Finland
1: Och jag förstår inte
0: varför Nej, alltså vi har en blindhet i Sverige alltså vi vågar inte se realiteten utan det var inne på lite grann tidigare, alltså ett av Sveriges problem det är ju att politiker medier och så, de liksom de tar inte liksom den liksom praktiska vardagsrealiteten som utgångspunkt för sina analyser eller för sin politik eller för sin opinionsbildning utan de tar sina fantasier, sina idéer om hur ett samhälle ska vara om hur de önskar att samhälle, ett samhälle skulle byggas det är det som är deras utgångspunkt och det är det som gör att det blir så fel och även politiker lyssnar ju på det och då fortsätter de här felen att kanaliseras även liksom på politiskt håll. Eh, oavsett om vi pratar om Lööf eller Stefan Leven eller sådär. Alltså, liksom, eh, man följer diskurser i Sverige snarare än att ta avstånd i verkligheten. Och jag skulle säga att undantaget är, är Sverigedemokraterna i Sverige.
1: Ja, nu håller jag inte med om deras verklighetsbild särskilt mycket heller. Så jag tror att de, de, de kanske har en annan, en annan diskurs att utgå ifrån. Men, men som du säger, jag, jag tror inte att politiker är pragmatiska verklighetsmänniskor, tyvärr. Och det får ju fortgå, nu, alltså nu är det jag som sade som för mina åsikter, mm. för det är min podd. Yeah. <laughs> det, yes. det får ju fortgå så länge media tillåter att de gör det. Mm. Vi, vi har, det finns, ju, det finns ju, Mitt favoritexempel är Ygeman som läckte hela trafikregistret till utländsk makt han får vara borta i ett och ett halvt år och sen blir digitaliseringsminister, medan vi hade en moderat kulturminister som inte hade betalt tv-licensen
0: och hon rök och kommer aldrig mer tillbaks. Ja, alltså det är en dubbelstandard verkligen. Alltså Fruktansvärt mellan... ja. dubbelstandard. Mm. Mm. Och jag menar, det kan man se allvarligare liksom händelser också. Det här är ju små mot de här riktigt allvarliga sakerna. Men menar jag brinner för uttryckspolitik, kampen mot radikal militant islam är en av mina huvudfrågor och där kan man ju se oftast att, att vad vänstern har gjort, alltså alltid var de här islamiståden som menar man. Jag menar, till och med 9 11 så fanns det en socialdemokratisk kvinna på tv som sa att, ja men vi måste kolla på orsakerna det här beror på liksom att, det beror på allt väst har gjort, att vi har marginaliserat de här grupperna och så vidare och så vidare. Och där har det funnits en relativisering av islamistiska och medan det har funnits nästan en motsatt besatthet av så fort att det har varit ett terroristdåd som inte har utförts av en jihadist då har man menat, att men titta här är en kristen extremist liksom. Så det är en otrolig dubbelstandard och det viktiga att förstå är att det är en medveten dubbelstandard skapade vänster. Ja, sen är det ju så, om jag, om jag ska agera i Jävelens advokat, eller faktiskt nej, det gör jag inte, jag säger vad jag
1: tycker. 9-11 beror ju mycket på USAs misslyckanden som militärmakt i Mellanöstern också.
0: Eh, nej, jag håller inte med om det alls,
1: utan vi, där, där har vi olika syn på
0: saken. <laughs> då, tycker jag
1: vi, då, då vill jag debattera det med dig. Ja, alltså, det, det finns ju eh, så här, vi kan, vi kan ta nu nuläget det ställa ISIS
0: strider med amerikanska vapen. Ja de snodde om eh, 2014 när, ja, när de invaderade Irak så var det ju Men de stridde inte med amerikanska vapen för att USA gett dem vapen Sen nej. fanns det vissa CIA-operationer i Syrien där man ville på något sätt hjälpa Så alltså det, det var en grumlig politik i Syrien för man visste inte vilka grupper man skulle stödja Men, men, men svaret är ändå, alltså USA och ISIS står inte på samma sida så det oh, nej,
1: det, det säger jag inte men jag tycker att det är klantigt att lämna bösserna när man åker hem
0: Ja, lite så, men, men alltså målet ja, men du förenklar väldigt mycket, för målet där i Irak och likadant i Afghanistan, det var ju lite grann att vi ska inte vara här för evigt vi, vi vill inte det, och ni måste kunna försvara er själva, sen vet vi att ni kan inte försvara er med liksom tandpetare, utan nu behöver vi vapen, och vi har världens bästa vapen har ni de här, och om ni lär er hantera dem och visa mod så kommer ni att besegra alla terroriströrelser. Felet i Irak det som hände då, det var ju att de här Irakerna var rädda, alltså de hade bättre vapen än ISIS, men de var rädda för de såg vad ISIS gjorde, med alla de Tog till fångar, de halssök, dem på tre av dem Så att så fort de närmade så kastade de sina vapen och sprang Amerikanerna skulle aldrig ha gjort det om de hade varit kvar Så att felet där var inte att de hade amerikanska vapen Det var att de inte hade en amerikansk mentalitet
1: Ja, okej okay. uh, jag, jag, jag börjar med, jag tror att du är med påläst i det här så jag ger mig uh, 9-11 Usama uh, Bin Ladens uh,
0: terroriststyrkor är, ens, är skapade av CIA Uh, nej, så är det ju inte heller så klart. utbildade Ut, ja, av CIA i alla fall. Nej, alltså USA stod Mojahedin på 80-talet det var del av kalla kriget och Mojahedin var ju de här uh, islamistgrupperna som bekämpade Sovjetunionen Sovjetunionens ockupation av Afghanistan och då ville USA ge Sovjetunionen sitt eget Vietnamkrig eh, och eh, då insåg man att vi pumpar in vapen till mujahedin i, i Afghanistan då och eh, de får bekämpa Sovjet och eftersom Sovjet har, de krigar med stor precis så kommer de inte vilja förlora utan de kommer att mata på där och förlora hur mycket som helst om vi ger mujahedin våra Stingermissiler och liknande, väldigt smart Taktik av USA för att knäcka Sovjetunionen Och det här bidrog ju till fall skulle jag säga då, att man var så försvagad av det här Så att det var en smart strategi av USA Och det gjordes, för att knäcka Sovjetunionen Det gjordes inte för att man stödde liksom Al-Qaida-grupper eller jihadism, så var det ju liksom inte så att det, nej, men det, det, det... nej men det är de här sakerna Som blandas ihop i debatten, för jag, jag känner igen Det du säger, jag har väl många som följer mig och många som börjar hänga med amerikanspolitik amerikansk Politik nu och som läser de här diskurserna Och liksom tror att, ja men titta liksom USA de stödde Mojahedin och så gör man enklaste utsatser i en värld som är egentligen är mer komplicerad. Så att jag tycker det är viktigt att gå emot de här felaktiga bilderna Så att, jag menar det hände då och det felet som hände sen det var ju att USA när vet du väl var besegrad och muren hade fallit Då tog de här Mojahedin också över resten av Afghanistan och införde talibanväldet Men det var inte USAs tanke utan det var en konsekvens av någonting som egentligen hade med helt andra saker att göra Ja men,
1: men om, du, om du hävdar att vi ska vara pragmatiska och leva i verkligheten så var ju det effekten. Av det, här pro, det kallas ju proxykrigföring: att man hjälper till att beväpna sin fiendes fiende och utbilda.
0: Ja, så var det. Men, men alltså, återigen, alltså, det var viktigare att knäcka Sovjetunionen än att rädda Afghanistan. Så alltså, man måste arbeta problemen i rätt ordning. I kriget mot Hitler så var det väldigt många som också som man körde över egentligen. Och även efter kriget mot Hitler i Östuropa som USA lämnade i sticket. Men då var man tvungen att prioritera först. Först besegra Hitler, sen ta mot Sovjetunionen och sen kan man ta de här mindre frågorna Och Afghanistan var ju en mindre prioritet Än att liksom, ja, vikten av att bekämpa Sovjetunionen Och de här prioriteringsgrejerna som folk inte förstår Därför att då ligger allt som har hänt i förflutna Allt som har hänt nu och allt som kommer att hända Det ligger på ett och samma bord för de här personerna som snabbläser på internet Och så ser man, oj det här hände och det hände, varför fattar de inte det? Men alltså om man har de här perspektiven Och då förstår man att det där måste hända först Innan det kan hända och innan det som kommer att hända, kommer att hända Och det är det perspektiv som jag tycker saknas när man analyserar amerikansk politik så är kritiskt som du nu verkar göra till min förvåning <laughs> nej, så jag. Jag <laughs> nej men,
1: jag, nej, men jag, jag kan nog erkänna att jag, jag är inte lika påledd som dig och jag står ju med facit i hand eh, och, och bedömer vilket ju också är eh, det är väldigt lätt att i efterhand säga att ni borde kanske ha tänkt på det här
0: Ja, så är det utan tväckan, ja.
1: Du, eh, konservatismen i Sverige betraktas som framstegsfientlig vad beror det på? Eh, gör den det, verkligen? Alltså jag, jag, jag tycker att konservatism eh, har, har berättats för mig innan jag började läsa själv som någonting som är
0: emot framsteg. Och ja. det stämmer ju inte. Nej, det stämmer inte. Du har rätt, att så backar man några år. Jag menar, okej, alltså, okej, okay, okay, backar man några år. Då var det utan tvekan så. Och då, jag menar, när jag läste på universitetet och när jag engagerade mig i Kristdemokraterna, då skröt jag folk om att vi är verkligen inte konservativa. Det var liksom bara, och man fick liksom den här nidbilden av konservatism som något konstigt och något dåligt och jag menar eh, återigen, jag, menar, jag nämnde tidigare att jag är mer inne på den här praktiska amerikanska konservatismen. jag har inte jättemycket överför för liksom de här liksom, aristokratikonservatismen. en sån är inte jag liksom så att eh, det kanske finns liksom vissa sanningar där i också, men, men det är mycket nidbilder och idag så är ju progressiv jag menar, idag så har vi Orsaken till att det går fram en slags konservativ väckelse i Sverige idag, det beror på att eh, vi har samhällsfrågor där vänstern inte ger svar. Jag nämnde invandring, jag nämnde kriminalitet men det finns mycket annat också. Och eh, jag menar där har ju konservatismen svaren och där är konservatismen progressiv så att idag är det helt andra. Verkligheten har kommit i kapp och visat att konservatismen är realitetsbaserad på ett sätt som man kanske inte nödvändigtvis förstod eller behövde förstå för i världen.
1: Jag får ofta här jag betraktar mig själv som liberal konservatist, eller konservatist, vad heter liberal-konservatistisk. Ja, liberal och då, mm. Ja, och då får jag höra att de två går inte att kombinera. Och då säger jag att, jo men det går de visst, det är så här. Jag tycker att alla ska få göra i princip det de vill, men jag vill slippa betala för det.
0: Mm. Där,
1: där landar jag, alltså livsstilsliberal men fiskalt konservativ
0: ja Ja, är det är, det, det, var en
1: bra... det, det är den praktiska konservatismen.
0: Eh, ja, det är en del av, jag, jag, jag delade de åsikterna, sen skulle jag lägga till fler saker också, så att, jag, men, men, men liksom, ja, alltså det, det är ju praktiskt och det är ett väldigt bra sätt att, att se på saken. Sen, jag personligen vill värna den svenska välfärdsstaten och sådär, så, där, så att jag menar, för jag anser att Sverige har inte liksom känner, jag älskar USA, men Sverige har inte den mentaliteten som amerikaner har, så att eh, jag vill ju värna Sverige som svenskt egentligen. Men jag håller med om det i princip och med liksom om, det var en bra förklaring det är så man kan förklara kombinationen av, av de sakerna. Vad är det Sverige inte skulle klara av då? Är, det, är vi för dåliga på att klara oss själva? Alltså Sverige är ju trygghetsberoende samhälle. Vi har lärt oss att vi ska vara grundtrygga. Alltså de här svenskarna som emigrerade till Amerika för 150 och ja, 100 år sedan nästan nu. De emigrerade för att de var lyxökare. De ville testa lyckan i ett annat land för det var fattigt och svårt att leva i Sverige. Och de så stannade hemma, de ansåg att vi är ändå tryggare här. Och det är den mentaliteten som har liksom format Sverige. Alltså trygghetsgrejen det är en del av den grundläggande fundamentala svenska liksom identiteten. Och den är väldigt svår att bryta och Ja, jag vet inte vilken månad behöver sig heller utan vi är så här helt enkelt har jag kommit fram till och därför måste vi värna grundläggande våra trygghetssamhälle sen vill jag ju se ett mer liberalt samhälle än vi har idag såklart jag menar, det, det går inte att komma ifrån men, men jag skulle inte betrakta mig som libertarian eller något sådär, det är jag inte
1: Vad skulle en, en bra svensk skattenivå ligga på då om vi, om vi, går, ner på de, de, om vi går ner på siffror
0: Ja, det är ingen koll. Ja, skattepolitik. Nej, nej det är det, det, jag inte. Det, jag är mer intresserad där av de här lite mer ideologiska frågorna. Så just nej det vet jag. Jag har inga svar där. Utan, men, men jag tycker ju såklart att Sverige har för hög skattetryck och jag tycker man ska värna småföretag mycket mer än vad man gör idag. Och eh, besparingar måste göras. Och, och så. Jag, menar, jag, anser, jag tillhör så man som anser att eh, vi har två stora problem i Sverige. Dels har vi socialismen, deras skepsis mot egenföretagare, småföretagare och markägare och allt sånt här, liksom, som socialismen och inte minst då, ja, Vänsterpartiet men nu kanske ännu mer Miljöpartiet då, och är emot, och så där har vi ett problem med Sverige, men så har vi också det här, alltså, samtidigt som man tar höga skatter och man lägger krokben för små företag och så, så då öppnar man ändå upp börsen åt andra hållet genom att liksom massfinansiera massinvandringen som, som det, liksom, det måste pratas om det som är ett enormt problem, så att man man, liksom, man kväser det naturliga svenska näringslivet och man öser pengarna på bidrag och så åt helt andra grupper och eh, de problemen vill jag komma åt utan att diskutera liksom, detaljerna i skattesatser och sådär. Hur vill du komma åt dem då? Eh, ja men alltså dels så behöver man avreligera, alltså mindre socialism i liksom, den svenska vardagspolitiken, men även täppa till hålen genom att begränsa invandringen och så eh, och eh, skära ner bidrag i de miljöerna och sådana saker, alltså svensk, det svenska välfärdssamhället är uppbyggt av svenskar för en svensk befolkning, det står uppbyggt i grund och botten alltså att man man betalar skatt, man går med i olika kollektiva föreningar, fackföreningar och liknande och det gör man ju för att om det här systemet inte håller, håller för någon enskild mina barn, mina arbetskamraters barn eller deras föräldrar som åldras eller så. då ska ett system finnas där för att trygga dem men det här systemet är inte byggt för att trygga liksom människor från Somalia det, det är inte det, det, det är liksom inte sådant än så Jag skulle vilja ha ett system som utgår ifrån att människor kan klara sig
1: själva och som tar hand om de som inte klarar, klarar det. Nu eller nästan så att vi har ett system som är tvärtom. Att man utgår för att ingen klarar sig själv. Ja. Och det, jag tror att det försvinner väldigt mycket pengar i eh, administration av de här stora systemen.
0: Håll håller helt med. Mm.
1: Så skattetrycket kanske inte heller är min viktigaste fråga. Men däremot vad skattepengarna används till. Alltså de ska inte användas till... Eh, det finns ju fantastiska dokumentärer om Martin Borg som jobbar på Moderaterna. Någon annan betalar när han går igenom kommunala skatteslöserier. Och den är hemsk att titta på. Man blir så jävla arg. Ah, okay. alltså det, ja, men så här, de installerar någon dimmaskin i en rondell för att det ska vara trollskt eh, för kommunala skattepengar. Som de sen får stänga av för att det vart så mycket dimma så ingen såg rondellen. Så de fick värja en massa <laughs> bilar mitt i. Eh, I Smedjebacken värmer man upp någon sjö 3 grader för att förlänga badsäsongen. Alltså det är, och det är sådana fruktansvärda summor som bara försvinner ut i trams. Ja. Mm. Och de enda som kan ändra det här är ju de som ser det från insidan och skulle de ändra det här då blir de av med jobben.
0: Mm. Så det finns ingen incitament därifrån. Nej men där har vi också, där kan vi också lära av USA. Jag menar, vi, vi var inne på Tea Party-rörelsen, eller vi kanske inte var det, men, men det fanns ju USA för tio år sedan något som heter Tea Party-rörelsen och de vill ju att USA skulle driva fiscal konservatism alltså eh, liksom skattepengar ska inte slösas för det är medborgarnas pengar. Mm. Och en sån rörelse har ju liksom ja, en sån rörelse har inte riktigt fått fest i Sverige återigen för att vi har inte riktigt den mentaliteten alltså svenska är ändå okej okay, att man betalar skatt bara eller gå till något hyfsat vettigt i alla fall Det behöver inte vara exakt på kronan Men det ska ändå, det ska kännas bra åtminstone Det är väl vår mentalitet Men, men det är så mycket slösare nu att jag tror att det skulle kunna funka Mer liksom Ja men ett slags uppvaknande, alltså vi vill inte slösa bort skattepengar eller vi vill inte slägga skattepengar på det ena och det andra därför att samhället idag är så pass splittrat folk känner inte gemenskap med varann och när man inte gör det så då vill man kanske inte lägga skattepengar på vad som helst så att eh, en viss form av kritik mot det här socialistiska eh, slöseritänkandet tror jag det finns öppning för. Hur fel har jag i samarbete med solfamiljen?
1: Vi ska avsluta med ett, ett fast segment jag har, där jag kommer kasta tre stycken fördomar som jag har om dig på dig. Yes. Och så får du gradera dem eh, från ett till fem, hur rätt jag har. Okej. Okay. Mm.
0: Eh, och då, då är fem alltså, du har helt Fem är helt rätt. rätt. Ah, mm. eh,
1: du tycker att Miljöpartiet är det partiet i riksdagen som står längst ifrån verkligheten? Eh, fem. Fem. Du... Har fler än en gång fått höra att du inte kan rösta på SD för att du är mörkhyad? Eh, två. Ja, det har aldrig, eller nästan aldrig hänt. Nej, nej, nej. faktiskt inte. Vad spännande. Eh, och trean då. Du är visserligen från Övik, men du har ingen aning om en Brock Perry där. Eh,
0: fem. <laughs> du får gärna berätta det för mig.
1: Ja, det är den läxanspelare som gjorde det avgörande målet när Mode åkte ur. Ja okej, okay. ja, nej men
0: då är du helt rätt därför ja. att jag mitt jag var på den matchen ska jag säga då. Ja jag men, med. ja, okej, okay, här uppe alltså. Det var Nej ja, men ja, ja, ja okej. Okay, då vi, då kände vi kollektiv gemenskap där då, just det. Ja, fast jag har varit ju glad. Ja, jag har varit... Alltså okej, okay, jag har varit ledsen. Jag kan inte säga något annat. Nej, men du är ja. inte
1: så intresserad av sport här, har jag förstått i podden. Inte
0: så jätte, nej, det är jag ju inte. Alltså, jag har inte haft tid, utan jag har mer varit <laughs> intresserad av men, andra saker, politik, musik, film och sådana saker. Men inte så mycket sport. Jag, har... jag var liksom, men, men när jag var ung, alltså, det, jag, gillade, jag gillade aldrig lagsporter. För jag kände mig aldrig hemma i liksom, lag så när jag var yngre. Så att det, det var mer individuella sporter. Jag gillade klättring och jag gillade liksom sådana saker. Och, men, men inte så mycket. Nej, det finns ju en stor sportkultur här, det gör det. Men jag har inte varit en del av den, så nej, det är mitt svar.
1: Och man har ju kanske inte tid att engagera sig i idrott när man skriver tre blogginlägg om dagen om amerikansk politik. Eh, lite så.
0: Men jag älskar att gå naturen, ska jag säga. Alltså, jag gillar att vara ute och fiska och liksom, alltså, alltså, vara ute i naturen och sånt. Sånt älskar jag. Men just sport, det, just det är inte min grej, nej.
1: nej så om jag räknar rätt då, så har jag fått 12 poäng. Vilket faktiskt är mitt snitt på de här nu, <laughs> när jag har haft den. Okej, okay, snyggt, mm. Nu har det gått en timme, Ronny. Jag är jättetacksam över att jag fick uh, låna dig. Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Mycket uh, trevligt att mm. Ja, vi kanske hörs mer framöver. Du har yes, lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsin. Tycker du om det du hörde? Fela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så smickar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.